0: 酒歌この番組はチャンピーが日頃感じられこれをザックバランに語っていくポッドキャストです本日は相方が旅に出ており収録できていないので私の一人会ですずっといつか話したかった私の思春期の過去について悩んでいたあの頃について話していこうと思いますきっと同じような悩みを抱えていた、もしくは抱えている方がいるかもなと思っていて、少しでも私の過去や今の考えをお話しすることで、誰かの気持ちを前向きにできたらと思ってお話しします。コンプレックスを抱えている方には、ぜひ聞いてほしいです。ただ、とても深い内容ですし、人によってはとても暗い内容と感じられると思うので、ご理解いただいた上でお聞きください。真面目な回になると思うので、ふざけずにしゃべろうと思います。私はもともと痩せ型で、ずっとずっと痩せてていいねって言われてきました。それは褒め言葉だと感じたときに、まあ、すごく嬉しいなって思います。うんガリガリな美しいは思わないけど、まあ、程よく痩せているのは私にとっての美しいです。その考えは今も昔も変わらなくて、今でも極力食べ物や飲み物に気を使うことがあります。まあ、例えば、お茶をコンビニで買うなら、まあ、特茶とかヘルシアとかあのマークがついているものを、まあ、ついつい買ってしまいます。で今の話はちょっと置いといて学生の頃の頃話をします中学の頃私は痩せの大食いみたいな感じで食べても食べても太らない体質でした。イカ水えー、だったかな、うん、で運動部に入っていて厳しい練習しかなかったからむしろ部活の日は食欲もなくって。うん、勝手に痩せをキープする体型でした部活を引退した瞬間にやっぱり多少は気を使わないと体重が増えるとかそんなのは普通にありました思春期の私はこれまで痩せていることに褒めの意味を感じていて痩せてないと体型外見面での良さメリットみたいな点が失われると思っていました痩せ型だからというのもあるけど、ずっと胸がないことへのコンプレックスも大きく、中途半端に平均的な体型になった時、結局胸が人よりも大きくないとダメだ。そう感じてしまう年頃でした。当初の記憶は曖昧ですが、胸を大きく成長させるために、多分中学、高校、大学とずっとずっと学生時代にはまああのあらゆることに挑戦しそれでもダメでとても悲しかったり努力しても報われないなと感じていましたもう勉強とか友達とか部活とかいろんなことをしたけどまあしてたんだけどとにかくもうずっと頭の中には胸のことを考える時間ばっかり。だったんですね高校に進学してから一番のコンプレックスを深く悩んでいて授業中クラスの男子がずっと私を見ているなぁと思っててそしたらね授業後に「シャンピーってやっぱりいつ見てもどこから見ても胸がないよね」と心ない言葉を投げられたこともあります。本人は多分ね、悪気がないというか、茶化しているレベルだったんだけど、なんかこうね、まあそれは普通にね、腹が立つけど、まあなんで私ばっかりとかも、まあ思ってたり、うん、しました。で、私結構努力家だったので、豆乳を飲むとか、マッサージをするとか、他にもいろいろ継続したんですよ。でも胸は小さいままだったんです。でこのままだと、標準体系だと、まあ、外見面に良さがないと、やっぱり、うんと痩せようみたいな感情が生まれてしまって、まあ、ここから私がダイエットに目覚めました。当時、まだ実家に住んでたので、どんなに痩せようとしても、まあ、干渉があると、うんえー。家族が美味しいご飯をね、作って待ってくれてて、すごい幸せなことなのに、なんでご飯を作るの私は痩せたいのに、食べたくないのに、自分でメニューを考えたいのに。そんな思いでいっぱいでした。家族はとても仲が良く、うん、あの私だってまあ別にね、すでに痩せていたから、まあ、ダイエットしてるからメニュー変えてとか、ダイエットしてるからこれは食べないとか言ったら、まあ、全力で心配されちゃうんですね。うん、っていうのも分かってて、まあ、ダイエットをしてることはそこまで公言せず過ごすようになってだからあの外でご飯を食べてきたということを言うことが多くなって、うん、で高校でも部活に入ってたので練習のために夜遅くまで仲間と過ごすことが多くって夕飯はコンビニとかそういうのが多くなって、うん、であのやっぱりカロリーを気にしすぎて食べてなかったんですよね、あんまり。いろいろダイエット方法とかも調べて、一番ダイエットに火をつけたのは、レコーディングダイエットだったんです。一日3000キロカロリーは食べてよしとか、それ以上はダメ。だから、外食に行ったりする予定があるときは、その一食を楽しむためだけに、他の食事はしないとか、まあそういうなんかこう自分なりのバランスが取れて、まあ、私ね豆だから豆な私にとっては向いているダイエット方法でこれを始めてからこそ自分が何キロカロリーとか、うん、食べてるの、うん、すごく把握するようになって口にするものすべて気にするようになりました。大好きだったこうミルクティーとかね、冬の美味しいコーンスープとか、高校の自動販売機にあの売っているドリンクも,も、絶対にね、あのー、まあこう味がついてるものは飲まない。絶対に水しか買わなくなりました。だから飲み物も、だからホット、寒くてもホットなんちゃらとかは飲めないわけでもはや自販は使わないんだけど、もう買うことがなくなっちゃって。飲み物は水豊かになる。だから水を大量に飲んでお腹を満たすなんてこともしていたし、なんかクラスメイトとかね、みんなこう学校にね、お菓子を持ってきてくれてて、お友達がね、飴玉とかガムとかくれるんですよ。それですらすごくカロリーが気になっちゃうんです。だから、例えば飴1個2キロカロリーだとか、2だですよ。2「たった2」とか「3」とかでも「いやいやいや命取りだな」みたいな「2 0ロカロリーとかは絶対無理無理もったいない」みたいなふうにあの思ってもらったものを、まあ、こっそりと人にあげるとか、まあ、食べないっていうのをやってて、まあ、それだけ口に何かを入れることに不安さえ覚え始めましたまあ今私は全然元気であの、まあ、当時も元気だったけど今も元気で。まあ、外食も家での食事もあまり気にしなくてね、あの代謝もよく健康体質なんですけど、うんだからこそ今話したこととか過去の話ということをまあご理解いただいて、まあ、この後も聞いてほしいです<音楽>、えー。実はこんなにダイエットをしていても食べることが好きでした。だから、友達との外食ではたくさん食べたり、人に心配かけないようにとも思って食べることがあって、1ヶ月に1回外食があるとすれば、その時に、まあ、死ぬほど食べるチートデイみたいな感覚の日がありました。今では考えられないけど、そんな時は必ずあの、ね、トイレで入っていました。出せば大丈夫。体にカロリーは摂取されてないし、みたいな。大丈夫だよ、私。心配せず楽しく食べれるよ、みたいな。そんな日々の繰り返しだったんですよね。まあ、この時ね、その、食べたものを吐くなんてこと、それは自分が異常なことをしているとは思えてなかったんですね。なんか、いっぱい出すというか、軽く吐くみたいな。まあ、これぐらいなら大丈夫でしょう、みたいな。なんかそれぐらいのなんかこう、ね、軽い気持ちだった気がする、うん、でまあ今もねその食べたもの戻したこととかは人に話したことはまないないかなでもこれ振り返った時にあ私拒食症だったんだなって知ったんですよ当時はこの行為が自分にとっての安心できる時間だったうんけどでもう一つ私当時ね毎晩氷を噛みながら寝てたんですよで。氷を食べることですごく穏やかな気持ちになって、うん、ボリボリボリボリ,ボリ氷ずっと食べてたんだけど、これも後から調べて知ったんだけど、この氷を食べるという行為も、強食症の行為の一つだったらしい。うん、で体重が増えることも異常に、まあ、嫌ったし、本当に少しだけでも、お腹がつまめると怖くなって毎日毎日体重計に乗って毎日毎日レコーディングしたんです毎朝毎晩鏡で全身をチェックして一人でせっせとメジャーで腹回りや二の腕などのサイズを測っていました1ミリでも1グラムでも増えると恐怖を感じました「あもう今日は食べちゃダメです」そんな風に自分の中で決めていました。当時私の身長は約154センチだったかな。で平均的に37キロでした。である日健康診断で、まあ、36キロとかをね、36キロ、うん、記録してすごく喜んだことも覚えています。体重がもうなければないほどシェアもう、もう素晴らしいって思っちゃうんですよね。だから。まあ、異常だよね。まあ、そんな私にですね、体も他のこう健康状態での異常が発生してきて、もちろん、そんな食生活だったから、血の巡りは良くないし、冷え性がすごくて、ずっとずっと寒いんですよ。多分、今日涼しいねぐらいの陽気でも異常に寒かったんですよ。だから、唇がずっと青くて、うん手はずっと冷たくて腫れてたんです。で冬なんてね、もう体が持たないから、自転車通学だったんだけど、あの冷え性で手からずっとね、血が出てました。もうね、手パンパンよ。異常すぎるんだけど、本当にしんどくて、スキー用の手袋をはめて登下校してたんです。まあまあ、私はね、北海道とかそんなあの寒い地域で<笑>過ごしてはいないので、まあ、スキー用の手袋をはめるなんてね、ちょっと普通じゃないわけで。単純に寒い冬っていうのと、ただ冷え性ってことで、あの頃は周りの理解がなんかあったんだけど、まあ、スキーの、ね、手袋を、ね、持っていくなんて普通におかしいよねって今は思います。そんな異常な日常を過ごしていくと、ふと生理が来なくなりました。まあ、生理が来なくって、ずっとずっと来なくって、さすがにちょっと焦ったんですよね。だから、あの、病院に一人で行きました。まあ、当たり前なんだけど、そこでお医者さんに、あなたは体重が少なすぎるから、それが原因なんですよって言われました。そこで私はたまたま生理が止まったこととか、冷え性に悩んでたから、それを治していく方が重要と感じることができたんですね。あと、便秘とかでもね、悩んでたから、いろいろとね、体が、あの、悲鳴を上げてた感じなんだけど。だから、考え方をね、180度変えることができたんですよ。ダイエットすることよりも、なんか食べることとかを、もうその、気持ちがよく、あの、まあ、なんか過ごすことの方が大切じゃん、みたいな風に、その時に普通に思えたんだよね。コンプレックスから、まあ、多くのことを経験して、まあ、この経験があったからね、今があるって思えてる。本当にね、たまたま胸がないっていうところをきっかけにして、そこからもう暴走して、ダイエット、ダイエットみたいな、ね、いろんなものが変わってきちゃったんだけど。うん。コンプレックスから多くのことを経験して、この経験があったからこそ今があると思えてて、同じような辛い思いをしている人がいたら、ちょっとストップ。待って、待ってって伝えたいんですね。でこの回は自分自身があの自分と向き合ったこととか悩んだことをお話しして、もし同じような悩みをあの抱えている人に落ち込む必要なんてないんだから、うん、って伝えることができたら嬉しいなと思います。誰にでもコンプレックスはあると思うから誰かから見てあの人は絶対に悩みのない人だと思われるような人にでも、まあ、小さくても大きくてもコンプレックスはあるかもしれないので相手にかける言葉とか、まあ、態度とかうちょっと立ち止まりながら発言するのが大切かもって思うかな自分を愛する自信ってすごくあのない時とかもある、うん、コンプレックスを感じてて暴走してる時って誰に、まあ、何を言われても止められないことがあるからそして自分自身が異常なことに気づけないっていうのがね私だったんですよ私がそうだったでも幸せなことにあの私は気づくことができて今めっちゃ幸せなんですね「気づけてよかった」みたいな。うん、だからね、まあ、思春期であれば誰もが大きなコンプレックスの壁にぶつかるんだけどでもきちんと自分を見つめ直したり向き合ったり、まあ、正していく時間って大切ですよね何か体の異常を感じたり悩んだ時には一旦立ち止まってみてほしいなって思う私は相変わらずのすごい貧乳なんですよ、うん、でもね正直マジでどうでもいい話なんですよ、こんなの。うん。なんかまあ理想を語ればね、ああ、E カップ欲しいなとかさ、F カップ欲しいなとかさ、そんな胸があったらどんな服着ちゃおうかな、みたいなね。ちょっと人生変わっちゃうかな、みたいなのは、なんか普通にあったりはするけど、まあ人はないものねだりだし、まあでも今は普通にこういろんな服が着れるし、まあ、これはこれで過ごしやすいわけですから今は何の悩みもないわけで、まあ、今私はね大好きな彼がいて幸せな時間を過ごしているので体じゃなくて見た目じゃなくて中身で、まあ、愛してくれる人って絶対にいるから思春期の私はまだ何の恋愛経験もなかったから好きな人ができてちょっとアダルトな関係に、まあ、なった時にね幻滅されてしまううんんじゃななないいかみたた不安もあったなと思うんです。無理なく健康な日々を過ごせるような今が幸せだから私はね、そんな今を愛してる私自身無理なく健康的な日々を過ごせるようになった今が幸せと感じるのでそんな私を愛していますコンプレックスがあった時はすごくしんどかったりしたけどまあ、立ちな止まればね付き合う仲間を変えてみたり環境を変えてみたりしたらすごく幸せな時間がね待ってるかもしれません、まあ、めっちゃ長くなったんだけど、まあ、コンプレックス私すごく抱えてた方だった気がするからなんかそういう人にでもなんか、ね、自分のことが話せたら何かが変わるのかなとか思ったので。話してみました。まあ何もね、そういうの本当に前を向いて気にすんなっていうのを自分にもみんなにもなんか言いたいなと思ったからちょっと急にこんな話をしてみました。はい。えー、もし何かね、こんな話、この悩みをちょっとこう、まあ打ち明ける場所がなななくててて困っててみたいななんか消化してほしいですみたいなん浄化してほしいですみたいななんか話あればあの、まあ、概要欄のね Google フォームとか、まあ、メールアドレスにでもあの打ち明けていただければあの全然お話聞きますというかあの、ね、発散してもらえたらな私もいろいろねあの何か力になれたらなというふうに思ので何かある方いらっしゃったらいつでもあのご相談お悩みお送りいただければと思います。まあ、普段ふざけた話ばっかりあのリートしてますけどね、あの一応こう真面目な話もできますので引き続きよろしくお願いします。